0: Tonhalle Orchester Zürich, Intro mit Ulrike Thiele. Ich habe heute die große Freude, nicht nur einen Gast zu haben, sondern gleich fünf Schülermanagerinnen und Schülermanager zum Gespräch über euer Projekt. Vielleicht machen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch eine Vorstellungsrunde, einfach, dass ihr kurz sagt, in welcher Abteilung ihr wart und euren Namen. Ja,
1: ich bin Samuel und ich bin bei der Abteilung Orchestertechnik.
2: Ich bin Mika und ich bin bei der Abteilung Intendanz.
3: Ich bin Moina und ich bin bei der Abteilung KBB und Dramaturgie. Ich bin Tamara, ich bin in der Intendanz
0: und Marketing.
1: Ich bin Jonas, ich bin bei der Musikvermittlung.
3: Samuel,
0: fangen wir doch bei dir vielleicht mal an. Euer Konzert ist noch ein Stückchen hin, was ihr vorbereitet. Was hattest du denn bisher zu tun?
1: Ja, ich glaube, Orchestertechnik ist das Schöne daran. Das sieht man dann auch als Publikum wirklich. Aber auch davor muss man schon einiges machen, denn es muss auch einmal alles organisiert werden, Wir müssen wissen, wer alles spielt und auch die ganze Lichtshow vorbereiten, damit auch es was anderes Schönes anzusehen gibt,
2: wenn die Musiker gerade nicht spielen.
0: Wie ist es bei der Intendanz?
2: Also die Intendanz ist ja quasi die leitende Instanz. Also man, man soll eigentlich alle äh, Sachen, die es für die Gruppe zu tun gibt, schlussendlich koordinieren. Man soll sich darum kümmern, wenn man jetzt wie in unserem Fall noch nach dem Konzert jemanden auftreten lassen will, dass man da die Bands anfragt. Das ist auch traditionellerweise quasi die Aufgabe der Intendanz. Und wenn man das dann gemacht hat, verteilt man dann halt Aufgaben weiter. Zum Beispiel für die Verträge würden wir dann an Moena weitergeben, die dann mit dem KBB die Verträge aufsetzt. Also es ist ein, ein Koordinieren, ein Organisieren und halt auch immer wieder so den Überblick behalten. Und als Bonus könnte man sagen, durften wir auch schon einmal Elona Schmiel, die Intendantin der Tonhalle treffen und uns mit ihr über unser Projekt unterhalten. Und da erfährt man dann auch gleich mehr, wie es dann in echt ist, halt wie es ist, jeden Tag Intendantin zu sein, was man da alles für Informationen bekommt was in der Verantwortung ist und so weiter.
0: Wir sprechen über euer Projekt. Vielleicht müssen wir trotzdem unserem Publikum noch mal kurz erklären. Also ihr seid seit September im Haus und trefft euch wie oft? Moena?
3: Wir treffen uns einmal die Woche. Immer am Mittwochabend haben wir Sitzungen. Und einmal pro Monat haben wir am Samstag einen Blog, der drei Stunden lang geht. Und da haben wir auch noch mal Zeit zum Brainstormen.
0: Und das Ziel ist quasi, ein Konzert selbst zu gestalten. Da könnte man denken, okay, Konzerte gibt es immer, aber was wollt ihr denn anders machen?
2: Wir haben uns viel damit beschäftigt, was es für stillschweigende Übereinkommen rund um klassische Konzerte gibt, die es in anderen Musikrichtungen nicht in dieser Form gibt. Wenn man zu früh klatscht, dann wird das nicht gerne gesehen. Wenn man lacht oder so, wenn man niest, wenn man hustet, also wenn man das Erlebnis für andere schlechter macht, dann sind sie nicht zufrieden, aber eben auch, wenn man einfach zum Beispiel klatscht, weil man das Stück noch nicht kennt oder weil man mit dieser Art von Musik noch nicht so vertraut ist und andere Formen kürzer sind, dann wird man auch gerne mal eher schräg angesehen. Und wir wollen gerade eben auch für unsere junge Zielgruppe, also wir können nicht alles aufräumen, wir können auch nicht die klassische Welt verändern, aber wir können in unserem Konzert eben ausprobieren, wie wir das etwas senken wollen, diese Hemmschwelle quasi, dass wir ein bisschen offener sein wollen, als das vielleicht manchmal rüberkommt.
0: Und habt ihr da schon konkrete Ideen, wie ihr das machen wollt? Moena nickt.
3: Naja, unser Thema ist ja grenzenlos. Das heißt, wir wollen möglichst die Grenze zwischen äh, Publikum und Orchester ein bisschen auflösen, damit da nicht so eine große Distanz herrscht. Irgendwie, oh, die super Musiker und wir, das Publikum, das nichts kann oder so.
0: Das heißt, das Publikum sitzt auf der Bühne?
3: Nein, nicht ganz. <lacht> Aber wir wollen es ein bisschen mehr integrieren in das Konzert. Und eine Idee ist, dass wir eine etwas andere Moderation machen zum Beispiel. Wir planen, im Publikum aufzutauchen. Ja, Vielleicht bekommen wir sie somit ein bisschen mehr integriert.
0: Also quasi ihr als Teil des Publikums und da auch äh, die Verbindung ganz konkret herzustellen. Jetzt habt ihr schon ein Thema genannt, grenzenlos. Welchen Bezug hat das zum Inhalt?
1: Für das Konzert waren die Stücke schon vorgesetzt.
0: Welche sind das?
1: Das sind einmal Dvorak's Cello-Konzert und Feuervogel, Firebird von Stravinsky. Und da haben wir dann irgendwie uns auch überlegt, So, okay, wir haben diese Stücke, wie können wir dazu ein cooles und passendes Thema entwickeln? Und dann haben wir dann gemerkt, okay, ja, Dvorak, das Cello-Konzert hat er geschrieben, während er in Amerika war wurden also auf seine doch schon sehr bekannte 9. Symphonie geschrieben hat. Und dann gab es auch noch den Firebird, welches für ein Ballett in Frankreich geschrieben wurde von einer nicht-französischen Komponistin. Und dann sieht man, okay, diese Komponisten haben es geschafft, auch ihre Kenzen zu überschreiten, und dann dachten wir, ja, das kann dann auch unser Thema werden, dass wir die Grenzen überschreiten, wie wir es dann auch mit dem Publikum machen wollen.
2: David Brüschelali, der, der Dirigent ist des Jugendsinfonieorchesters Zürich er hat uns dargelegt, wie er auf
4: dieses Programm gekommen ist. Eine Zusammenstellung von meinem Programm ist immer ein langer Prozess und hat sehr viele verschiedene Komponenten. Und für dieses Format ist auch die Zeit ein wichtiger Komponent, sodass wir wollen ohne Pause und nicht viel länger als Minuten und äh, weil den Dvorak so ein langes Konzert ist, lange nicht in dem Sinne von äh, langweilig, aber lang in dem Sinne von Zeit, <lacht> er ist eher kurzweilig, aber ist mehr als 40 Minuten, dann eine richtige Orchesterstück, das nicht länger als 20 Minuten gibt, es nicht vielen. Und es passt, ich finde, einfach die beiden Stücke passen sehr gut miteinander. Ich meine, den Dvorak ist eher so nachdenklich oder viel einfach in die Erinnerung. Hamol, ganz traurige Tonart Und Feuervogel ist fertig. In Hadur, so ganz fröhlich. Ich glaube, wir haben eine Stunde, das gut zusammenpasst.
0: David ist ja kein Unbekannter beim Tonhalle-Orchester. Was ist das für eine besondere Verbindung, Mika?
2: Er ist sowohl im Tonhalle-Orchester Posaunist als auch Dirigent des Jugendsinfonieorchesters. Die Verbindung ist insofern besonders, weil er quasi diese beiden Rollen innehat und das Jugendsinfonieorchester und die MKZ, also die Musikschule Konservatorium Zürich, ist auch der Junior-Music-Partner der Tonhalle. Das heißt, die beiden Institutionen, sage ich mal, arbeiten sowieso schon zusammen und er ist quasi einer der Menschen, die die Brücke aktiv schlägt.
0: Und du hast genau darüber auch mit ihm gesprochen. Wir hören mal rein.
2: Profi Musikerinnen und Musiker aus der Tonhalle, also eigentlich Kolleginnen und Kollegen von dir aus dem Orchester, coachen quasi verschiedene Register. Was hast du da erlebt, wie das für die jungen Musikerinnen und Musiker im Orchester ist? Wie können sie von diesem Austausch mit richtigen Musikerinnen und Musikern
4: profitieren? Richtigen Musiker. Jeder, der Musik macht, ist richtiger Musiker. Aber natürlich erfahrene, professionelle Musiker. Wenn wir einfach diese Tage mit Registerprobe haben, ist ein eine super tolle Ambiance, weil meine Orchesterkollegen kommen da und sie, sie freuen sich einfach von dieser gute Energie. Nach Jahren Erfahrung im Orchester, man sieht dann, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Wir haben alle diese Stücke so zehnmal gespielt, vielleicht speziell jetzt diese Programm, so, so Dvorak. Ich habe nicht gezählt, wie oft haben wir den Dvorak gespielt in die letzten 15 Jahre, aber sicher zehnmal. Man kommt als erfahrene Musiker und man trifft Leute, die das das erste Mal spielen. So dieser Austausch ist sehr erfreulich.
0: Einer, der auch die Brücke schlägt, ist unser Solist im Cellokonzert von Dvorak, nämlich Paul Hanschke. Jonas, im Interview mit David Brüsché habt ihr auch festgestellt, was für ein Brückenschlag das war.
1: Ja, David hat uns erzählt, dass Paul selbst einmal im Jugendsinfonieorchester Zürich mitgespielt hat.
0: Und jetzt ist er eben Solist und auch Solo-Cellist beim Tonhalleorchester Zürich. Tamara und Moena, ihr habt mit Paul gesprochen. Was ist euch denn besonders in Erinnerung geblieben von diesem Gespräch?
5: Ich finde, Paul wirkt total bodenständig. Ich finde, man merkt auch dadurch, dass er selber sehr jung auch noch ist, so diese neue Energie, die da reinkommt. Und ja, man hat im Interview auch gemerkt, dass auch er nicht überall perfekt ist. Auch er muss zum Beispiel viel üben und so, was viele im Konzert, also an Zuschauern, glaube ich, oft nicht bewusst ist, dass das auch nur Leute sind, die einfach sehr viel... Ehrgeiz haben und ähm, sehr viel dahinter stecken müssen.
0: Es hatte fast was Sportliches, oder? Wie er das beschrieben hat im Gespräch. Was war für dich, Moena, die brennendste Frage, die du unbedingt Paul stellen wolltest?
3: Ich wollte unbedingt wissen, was er kurz vor seinem Soloauftritt macht.
0: Dann hören wir genau da mal rein.
6: Es gibt die berühmte Konzertbanane, die ist oft dabei. Und was mit Sicherheit immer ist, ist Kalthände waschen, weil ich, ich habe nicht so sehr Nervositätsmerkmale irgendwie körperlich. Aber was ich habe, ist einfach sehr, sehr schwitzige Hände und das ist einfach ein super unangenehmes Gefühl. Und deswegen Hände waschen, viel trinken, was essen. Mein alter Lehrer Thomas hat immer gesagt, immer voll auf die Bühne gehen, immer was gegessen haben, nie hungrig auf die Bühne, weil das ist genau dann so, wenn man sich so zittrig fühlt oder wenn, wenn irgendwas... Wenn er unsicher wird, dann ist einfach, Essen ist das Beste dagegen.
0: Das ist also unmittelbar vor dem Konzert. Aber die Vorbereitungen laufen natürlich viel, viel länger. Und Tamara hat schon gesagt, es bedeutet viel Vorbereitungen, einige Wochen der intensiven Auseinandersetzung. Wie war dein Eindruck von Paul aus den Vorbereitungen konkret auf den Vorschlag, Tamara?
5: Also ich finde es total faszinierend, weil er meinte, dass er das Konzert ja spielt, schon seit er ungefähr 17 ist und jetzt ist er, glaube ich, 30 und es sind viele Jahre vergangen und trotzdem muss er sich total einüben in das Stück und das ist nie wie fertig erledigt. Das ist eigentlich wie ein Sport, wo man einfach jeden Tag dafür trainieren muss.
0: Und genau deswegen habt ihr ihn auch nicht aus der Pflicht gelassen und ihn nicht etwa nach seiner Lieblingsstelle, sondern nach der schwierigsten Stelle gefragt und habt ihn genau die mal vorspielen lassen. Wir hören mal rein.
6: Es ist jetzt natürlich extrem gemein, weil heute habe ich noch nicht so viel gespielt, aber ich kann es ganz gerne mal probieren. Ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt, aber... Und zwar geht es da wirklich aus dem Stand geht es in die, weiß ich genau, ungefähr 10. 11. Lage, weiß nicht genau, wie viel man da wie viel man da noch rechnen kann. Ich spiele jetzt einmal langsam, weil ich noch nicht so, noch nicht so warm bin. ich einmal zeigen, wie das jetzt am, am sinnvollsten von mir vorbereitet wird. Man kann es unterteilen in ein paar verschiedene Schritte und zwar gibt es einmal die schwierige Figur, die an sich schon eigentlich äh, die Schwierigkeit beinhaltet, dass man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wo man ist. Das heißt, man springt, man sucht sich diesen Ton und dann hofft man, dass er nachher auch so klingt, wie man ihn sich vorstellt. Man übt dann diese, diese Praller als Doppelgift. Morgen die absolut, absolut falsche Übung zum Einspielen, ähm, aber ja, wenn man, wenn man Glück hat, funktioniert sie dann sehr gut und im realen Tempo ist es tatsächlich nochmal um einiges einfacher als jetzt, wenn man es wenn so auseinander nimmt. Also ich kann nochmal versuchen sie ganz zu spielen, vielleicht funktioniert es ja. dann im Konzert klingen.
0: Wie man hört, ist hier wirklich ein Vollprofi am Werk. Paul, der auch früh am Morgen von unseren Schülermanagerinnen überrascht wird und auswendig einfach mal die schwierigste Stelle im Dvorak-Cello-Konzert abrufen kann. Hut ab und vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle, Paul. Das Jugendsinfonieorchester, wie der Name schon sagt, ist ein junges Orchester. Mika, du hast auch mit dem Leiter, mit David drüber gesprochen. Sind das Hobbymusiker oder sind das quasi junge Profis auf ihrem Weg nach vorn? Also
2: es gibt beides, es gibt die Begeisterten und es gibt die angehenden Berufsmusiker. Man sollte sich von dem Jugend, vor Jugendsinfonieorchester Zürich, nicht irreführen lassen, was das Niveau anbetrifft oder die Ambitionen der Mitglieder, wie das David in unserem Gespräch auch nochmal betont und hervorgehoben
4: hat. Diese jungen Leute sind nicht unbedingt Laien, die sind noch nicht professionell. Oder die haben sich noch nicht entschieden, was die weitermachen, aber die, die Energie, dass die sie da reinbringen für diese beiden Werke oder für diese beiden Projekte pro Jahr, sind definitiv auf eine präprofessionelle Ebene.
0: Ihr habt das Thema Grenzenlos und das Wort Brückenschlag ist jetzt schon öfter mal gekommen. David schlägt die Brücke vom Tonhalerorchester Zürich zum Isotz. Der Paul schlägt die Brücke vom Isotz auch wieder zurück zum Tonhallerorchester, aber auch natürlich zu eurer Generation. Und auch in euren eigenen Reihen habt ihr quasi den Brückenschlag schon als Person dabei. Jonas, wie ist es denn für dich, auf beiden Seiten aktiv zu sein, also beim Isotz und auch bei den Schülermanagern?
1: Ja, sehr interessant. Als ich beim ISOZ angefangen habe, habe ich schon so erahnen können, dass hinter diesem Orchester doch recht viel auch Organisation steht. Das hat mich eigentlich dazu angetrieben, auch hier bei den Schülermanagern mitzumachen, um das mal so ein bisschen näher betrachten zu können. Und jetzt während dem Projekt ist es halt auch interessant, so im Kontakt mit dem Orchester zu sein und beide Seiten so gleichzeitig miterleben zu können und mitmachen zu können.
0: Warum würdet ihr denn Leuten in eurem Alter empfehlen, bei den Schülermanagern, Mitzumachen.
1: Ich glaube, das ist hier echt eine besondere Gelegenheit, mal selber den Blick hinter die Kulissen zu bekommen, aber auch, dass man selber die Möglichkeit hat, die Zukunft von klassischen Konzerten
0: mitzugestalten. Mika, was ist noch zu tun bis zu eurem Konzert?
2: Die Abstimmung quasi zwischen Orchestertechnik und unserer Planung steht noch aus. Das ist noch ein Durchführen zum Beispiel einer Probe, dass wir unsere Moderation dann mit der Leuchtung übereinstimmen und so weiter. Weitere Werbemaßnahmen, beispielsweise unsere Schülerworkshops stehen noch aus, bei denen wir in Schulklassen gezielt auf dieses Konzert aufmerksam machen und klassische Musik aus einem neuen, frischen Blickwinkel zeigen wollen.
0: Wer wird denn im Publikum sitzen, Moena?
3: Es werden sicher Verwandte und Freunde von uns, die wir eingeladen haben, werden im Publikum sitzen, aber auch vor allem Freunde, die in unserem Alter sind, damit sie auch mal die Möglichkeit haben zu sehen, wie fantastisch ein klassisches Konzert eigentlich sein kann.
0: Tamara, was steht noch auf deiner To-Do-List?
5: Ja, ich merke, jetzt ist so Endspurt, es gibt sehr viel zu tun. Man hat auch das Gefühl, je länger das Projekt geht, desto mehr gibt es zu tun. Also es ist sehr viel Arbeit am Laptop, Computer, also sehr viel Mail schreiben tatsächlich, was vielleicht auch so ein bisschen so ein Punkt ist, der jetzt weniger Spaß macht, neben diesem Ganzen, was total Spaß macht, aber muss eben auch getan werden. Es hat sehr viel mit Zuverlässigkeit jetzt zu tun, dass... Alles pünktlich abläuft, dass man pünktlich Sachen erledigt, weil jeder hat so seinen Bereich und alles muss parallel laufen und bis zu einem gewissen Datum einfach fertig stehen.
0: Und was sind die Sachen, die besonders Spaß machen?
5: Oder gibt es sehr viel? Also, ja, dieses ganze kreative Denken, dieses Brainstorming in der Gruppe, diese verschiedenen Ideen auch von den anderen zu hören, das ist einfach wahnsinnig inspirierend, auch von den Leuten, die hier arbeiten. Wir haben sehr viele, also eigentlich alle Abteilungen kennenlernen dürfen und jede Abteilung hatte total spannende Aspekte. Und das finde ich ein Riesenprivileg hier, dass man so einen kompletten Einblick in die Tonhalle bekommen kann von innen.
0: Das letzte Wort überlassen wir Paul, würde ich sagen, beziehungsweise seinem Cello. Neben der schwierigsten Stelle hat er uns auch noch seine Lieblingsstelle gespielt und genau da hören wir zum Abschluss nochmal rein. Wir freuen uns auf viele Besucher beim Konzert mit dem Isotz, konzipiert von unseren Schülermanagerinnen. Vielen Dank für das Gespräch. Aus
6: dem ersten, das ist das Seitenthema. Ich glaube, da gibt es so viele schöne, schöne Nuancen, die man gut spielen kann und es ist, es ist so... Musikalisch, wie man es von einem Tschechen erwarten könnte. Es ist unglaublich tiefgründig und ich spiele es euch gerne.